0: Primer ejercicio. Bienvenidos a estas conversaciones de valor que tenemos regularmente con amigos, con grandes profesionales, con personas que admiramos. Y muchas gracias por escuchar nuestro punto de vista con respecto a diferentes temas. Este es el primero de varios que vienen. Por favor, cuéntenos qué opinan, qué les gustaría escuchar, qué tipo de contenido. Y sería de, de, de muchísima ayuda y les agradeceríamos un montón si pueden ejecutar esto. Un abrazo y que les guste. Ya estamos. Listo, estamos al aire. Después por ahí de tres meses más o menos de espera. De, esta, de estar
1: pensando en, en, en qué hacer y cómo hacerlo. Bueno. No,
0: más, más, más de tres. Desde cuarentena, desde que iniciamos cuarentena, desde que se acabó el mundo.
1: Desde, literalmente, para muchos se acabó y para otros también se abrió un panorama nuevo.
0: Entonces, sí, sí. Hay una temática muy bacana en que le propongo que hablemos y es la de emprendimiento. Desde esa moda startupera, esa moda de emprendedor, ese, ese muy muy empresarito nuevo de Silicon Valley. Entonces que empezamos a hablar un poquito de eso, que de pronto nos ha hecho mucho daño en, unas, en, en ciertos aspectos, pero también nos ha beneficiado en otros. ¿Qué dices si empezamos a hablar de ese tema?
1: Me parece bien chévere. Me parece de, de ataque. Me parece de infarto. <risas> sí, esa moda, esa moda que, que de alguna manera, pues digamos que se impuso por, por un tema, por un modelo americano de, de emprendimiento y que que pues grandes empresas de acá, de, de Colombia y de Latinoamérica han logrado como crecer sí. a, eso, a, a ese volumen para llegar a participar allá y para hacer, eh, para coger capital, que también es un tema, es también tema también clave allí. Eh, pero que lastimosamente, digamos que el tema del emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica en general, muchas veces o en algunos escenarios es malinterpretado, la gente cree que es, está llena de mucho misticismo y muchas cosas que de pronto nos hacen eh, percibir las, eh, la situación de una manera muy diferente y que caemos en errores gravísimos por, por esa... Sí. O falta de información o sobreinformación.
0: De acuerdo. Es que empecemos de, de la definición misma del término. Si usted pregunta a sus papás o de pronto a tíos o los oyentes o los que están viendo, le preguntan a alguien mayor, emprendedor muy posiblemente la percepción no sea tan positiva, muy posiblemente el emprendedor se vea asociado como a, a ese personaje que recién acaba de salir de la U que está haciendo un montón de negocios porque está súper embalado de dinero, tiene muchas obligaciones, vende acá, rebusca allá y, y hasta hace muy poquito tiempo el emprendimiento no era una boda De hecho, la, la percepción positiva estaba era relacionada con trabajar en una gran compañía, en soñar tener un buen trabajo en una multinacional, tener una esposa, tener hijos y tener de pronto un labrador y vivir en una casa campestre, y ese era el modelo el, el emprendedor el, sí, el arquetipo emprendedor no era bien visto ¿de cuándo acá entonces el emprendedor es el nuevo rockstar? ¿sí o no?
1: exacto el exacto. nuevo
0: rockstar, el nuevo personaje bien admirado yo no sé si, si de pronto uno le pregunta a los papás ¿de verdad? ¿el emprendedor? ¿usted quién relaciona con el emprendedor? ¿qué le van a decir? Es,
1: pienso que estamos empezando por donde es porque hay que ponernos de acuerdo primero en definiciones y en saber Qué, qué significa eh, puntualmente ser emprendedor y qué, qué conlleva y cuál es la definición, digamos que casi que literal, como diría la RAE, que es un emprendedor. Entonces, sí, sí. pues, chévere empezar por allí.
0: Sí, es que yo creo que hemos pasado de un extremo al otro, de una punta de la curva al otra y hemos pasado de pensar desde lo que acabo de decir de, de esa mala percepción del emprendedor a relacionarlo ya con el nuevo Rockstar, el nuevo cool, el nuevo bacano, la nueva pelada top de, de que está cumpliendo sus sueños a como de lugar. Y, y bueno, si uno se va a la RAE, pues directamente le va a decir al emprendedor el que toma acciones emprendedoras, algo así le va a decir. Pero si uno se va un poquito a la, a la definición el emprendedor dentro de la definición de la RAE, se relaciona con alguien que se lanza nuevas aventuras, que regularmente involucran peligros o que involucran incertidumbres. Y si uno se va aún más al detalle a analizar qué significan esos dos términos, eso de peligro y de incertidumbre se va a dar cuenta de muchas cosas a las que uno verdaderamente sí está expuesto. Incertidumbre, Miche, todos los días.
1: todos Yo creo que eso es el pan, el pan de cada día, digamos, en, en, a nivel de emprendimiento y a nivel empresarial. Eh, sí. Todos jugamos con esos parámetros. Es decir, es parte, es parte de nuestro ajedrez, de, de las fichas de nuestro ajedrez.
0: De acuerdo. En la incertidumbre evitarla es imposible y es imposible porque usted puede tener 15, 100, 200 clientes pero usted no sabe qué va a suceder mañana qué coronavirus va a llegar mañana y va a romper todos los paradigmas anteriores entonces la incertidumbre sí que es algo que, tienen, que tenemos los emprendedores bien en común y es como nuestro alimento diario y en cuanto a peligros, ¿qué opina de eso? de ese término de peligros no,
1: peligros son digamos que <risas> ahí, ahí sí se viene y se amplía el, 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 pa el panorama completamente porque la desinformación, la sobreinformación, eh, hay una cantidad de cosas financieramente en todos los ámbitos, a nivel contractual, a nivel legal general de la empresa, eh, siempre estamos jugando con cosas, ahora bien, esa moda, esa moda eh, tiene como una tendencia y, y, y todo el mundo trata como de subirse en esa ola pensando que porque es por moda, pues entonces lo debo hacer o, 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 el, o el típico cliché que es porque yo no, porque, no, porque quiero ser mi propio jefe, entonces quiero, quiero emprender. Y no, creo que esto son cosas mucho más allá. Está bien que cuando nosotros salimos de la universidad estamos en una etapa de exploración y queremos conocer cosas y necesitamos generar recursos. Y, y pues entonces las redes sociales también nos abrieron un... un, un un panorama para hacer muchas cosas eh, que también de, de la misma manera que hablamos ahorita también para bien y para mal porque hay gente que ya cree que porque tiene una red social entonces puede comunicar lo que quiera o puede hacer lo que quiera o puede montar un negocio de empanadas o de arepas ya mismo entonces ese facilismo que hay hasta cierto punto es lo que nos ha, nos ha generado también algunos problemas pues hay que tratar de, de, de manejarlo con mucha prudencia es decir esto eso es un tema estratégico, es un tema de, de sobrevivir en el tiempo, de, de poder pasar todos los procesos y de creciendo. O sea, un, un emprendedor, eh, digamos, que nace de una iniciativa de, de, de querer hacer algo por solucionar un problema o por, o por ayudar a, a, a algunas personas o algunas, algunos procesos en la vida. Sí. Pero pues debe, debe seguir unos parámetros puntuales eh, para que ese emprendimiento como tal crezca con con, con fuerza, sus raíces sean sólidas sí. y no sea algo que en el primer problema financiero que se enfrente o el primer problema de recurso humano, pues entonces se vaya todo por la bolsa Se
0: vaya todo a pique, es verdad. Hablando de los problemas, yo creo que hay como varios identificados ahí muy claros. Pues el primero es que uno sale de, de ese confort y de esa estabilidad que puede generar quedarse tranquilo ahí en el status quo, porque también hay que entender otra vaina y es que emprender no significa solamente abrir una empresa, abrir un proyecto nuevo de, de generación de recursos uno también puede emprender trabajando en otra empresa y porque, pues desde lo que yo considero, veo que el emprender se relaciona más con haber identificado una forma, una oportunidad de mejorar el mundo y ejecutar sobre ello entonces uno también puede emprender un viaje, por ejemplo uno puede emprender el, el, el desafiar ciertos temores que tenga, uno puede emprender un negocio, uno puede emprender una startup, uno puede emprender etcétera etcétera, etcétera. Exacto.
1: No siempre está relacionado con una empresa, Exacto. es decir el, 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 equivocamente lo, lo relacionamos casi siempre con que es Vender una cosa ah. o, pro, o promocionar un producto, servicio, lo que sea, pero sí, pues sí. realmente emprender, como, como lo dice Sebas, está, está enfocado en otras cosas, está en eh, emprender un viaje, que es un término muy, muy común, y pues nada tiene que ver con generar recursos, eh, claro. sino que es, un, es una ganancia de conocimiento, de, de cultura,
0: de experiencia y más.
1: otras cosas que no, no están relacionadas ni con producto, ni con servicio, ni con la parte económica.
0: Sí. Bueno, el primer problema que mencionaba, de, de estar fuera de ese confort, de estar fuera de ese status quo. Lo segundo, pues también pienso que se relaciona con la incertidumbre. Y, y pues allí, esta saliendo la parte también.
1: <risa> bueno, sí, con, lo de la,
0: con lo de la incertidumbre sí que, sí que se relaciona bastante porque, porque es pasar de, de, de estar más o menos conociendo las variables que le afectan a uno el día a día a posiblemente no saber qué va a pasar en la tarde. Entonces, siempre hablamos de esa montaña rusa emocional que pues también nos ha pegado duro a, a los que estaremos escuchando el podcast y hemos emprendido. Y es el tema de estar celebrando a las 8 de la mañana porque cerraste un negocio o porque te dijeron que sí para el viaje o porque te aprobaron la propuesta en la junta directiva de tu empresa y en la tarde de pronto estar a borde del de llanto porque pasó alguna cosa delicada con el proyecto, se cayó tal vaina, etc. También creo que está el problema de... de de tener que dejar de lado el qué dirán. Porque es que también hay muchas decisiones que, que uno tiene que tomar y, y ese qué dirán, ese, ese modelo que uno quiere mostrar aparentar, o aparentar inclusive, pues hay que dejarlo de lado porque de otra manera uno va a estar basado simplemente en, en, en cosas superficiales. Entonces, por ejemplo, a mí en algún momento me han dicho que no hay tiempo y no hay plata. Y sí, total, pero es que uno tiene que estar dispuesto a eso en un primer momento en el proceso de emprendimiento. No sé si le ha pasado algo así.
1: Sí, siempre. Yo pienso que todos los emprendimientos, de hecho, con, con, con la primera empresa siempre fue así. Ese es el, 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 el día a día. O sea, arranca uno con ese proceso, con, eh, con pelear en términos de costos, con conseguir clientes, que se vuelve un reto grandísimo. Eh, y, y sobre todo que, que es un terreno en, en muchas ocasiones desconocido. Entonces, no hay una ruta definida, no hay cómo proceder. Casi que cada modelo de negocio cada proyecto en particular tiene sus características, tiene sus condiciones que, que a la larga lo más importante es reconocerlas. Es ojalá uno antes de salir al aire pudiera reconocer todas esas cosas muy bien, tenerlas claras dentro de un radar, tenerlas muy bien identificadas y ahí sí lanzarse al ruedo conociendo un, un, un sector, conociendo un producto, un servicio, conociendo cómo impacta eso en... en, en, en en todos los colaboradores, clientes, eh, todos Toda los involucrados en un proyecto. Entonces, eh, la invitación eh, puntualmente llegando a, a este punto es como, bueno, primero hagan un reconocimiento de esas cosas, de, de todo lo que puedan. Es decir, nadie se puede tirar a emprender sin saber y sin conocer esas cosas. No estamos diciendo que no sea posible. Hay gente que ha logrado crecer y aprender en el camino, pero cuesta tiempo, cuesta dinero. La idea es optimizar. Una de las funciones de, de los emprendedores es cómo optimizo los recursos. De, involucrados en un proyecto para lograr un fin entonces eh, si con habitación... lo que le decía, eso de
0: es paradigma social o sea, específicamente bueno, de, dejar que... de lado que de pronto muchas apariencias que uno tenía en algún momento porque es que yo también pienso que cuando uno toma esa acción de saltar al vacío es, es desnudarse literalmente o sea, eso es como es uno y ya está y lo que tenga para ofrecer ya sea pues si va a abrir un proyecto lo que tenga para ofrecer dentro del proyecto y así como es, de puertas abiertas o si va a viajar, pues también de puertas abiertas, porque es que usted si va a mochilear, por ejemplo, que es un caso que he vivido específicamente. Ahí usted no tiene forma de inventar o, o los, las relaciones que tenga en casa y, y el nivel de importancia que tenga pues en su localidad, eso no importa afuera, asimismo mismo en el emprendimiento. Si usted está emprendiendo un negocio, no importa en las empresas que usted haya trabajado, bueno, más allá del capital relacional y todas esas cosas, usted está desfrenteando con lo suyo. Y tiene que dejar de lado ese paradigma social y saber que tiene que poner horas de trabajo y que tiene que optimizar. Y que si le toca dejar de lado posiblemente muchas relaciones, le toca. Porque hay otro fin superior.
1: Sí, de hecho, eh, es, creo que ahí está la clave. Y es que ya uno deja de ser como el eje principal y pasa a ser el proyecto eh, es... como el objetivo primario. Entonces, por lo tanto, eh, la apariencia, lo que uno quiera transmitir, no tiene una cabida allí. No, tiene, no, no hay forma de poder... Eh, realzar el proyecto y realzar una cualidad o unas, unos atributos personales. Entonces hay que mucho hay que empelotarse y decir, claro. y simplemente claro. usted es un colaborador más dentro de la empresa, usted es, claro. usted es una, una hormiga más dentro de esa cadena que va a empezar a construir. Muchas veces la apariencia está en que no, entonces que, que yo soy el, el... Si me pongo zapatos ferragajo no. Sí, la, las tendencias eh, corrientes que hay que... que <ríe> que siempre las hay que es, que si me pongo tal marca de zapatos, que la correa, que etcétera, esos son temas personales que no deberían eh, estar eh, involucrados en un proceso empresarial. Se supone que no, pues hay gente que tiene esas creencias de que, que si yo me presento en una junta directa o en una reunión con un cliente porque tengo determinadas condiciones, pues entonces voy a sumar valor. Pues a ver, sí, hay cosas que suman valor, pero hay cosas que son apariencia. Ah, y ya está. Entonces, sí, es sí, que, que... que
0: va más allá del tema y es ser auténtico. Esa autenticidad es la que le permite a uno desde el emprendimiento de nuevo. No solo para un proyecto, sino para una idea o para un viaje, para lo que sea. Entre más auténtico sea uno, más real se muestre. Entonces, ese tipo de arandelas pierden mucho valor y no se enfoca en lo realmente importante. Porque la verdad, seamos bien honestos, me importa más ir a escuchar a mi cliente e invertir toda la tarde escuchando al cliente que irme a mirar zapatos de X marca en tal modo.
1: Sí, o invertir determinado tiempo para poderme los comprar porque valen 500 Exacto. o 1000 dólares. Digamos que el tema es si esas cosas realmente aportan al proyecto. Es decir, si yo estoy vendiendo, eh, soy una agencia de viajes, vamos a poner un ejemplo, y soy una agencia de viajes, eh, y yo voy a venderle a mi cliente un viaje, eh, digamos que no tiene mucha relación el hecho de que yo me le presente con unos zapatos ferragamos y eso no, o una correa ferragamos y eso no va a generar ninguna... Eh, ningún plus o un valor adicional al proyecto como tal, es decir, eso no, eso no le impacta al cliente, eh, que su viaje sea mejor, que, es, que el precio sea más alto o más bajo, eso no tiene ninguna, es un tema personal que pues nada tenemos en contra, yo pienso que a nivel personal, pues, cada quien puede vestirse como quiera, pero que esa sea una herramienta para lograr un negocio, creo que ahí es donde estamos equivocados en, 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 sí, en ideas. Exacto,
0: pues esto por la todo esto relacionado en, en primera instancia con esa definición de emprendimiento a la que estamos llegando. Exactamente, entonces, eh, sí. Enfocado pues al identificar una forma de mejorar el mundo, a actuar sobre ella y bueno, a partir de ahí pues lo que nos encontramos con la incertidumbre y los peligros, sí, o ¿no?
1: Exacto, y romper estos paradigmas que son exacto, pues que exacto. la gente cree que porque, que porque alguien está subido en determinado vehículo, con tales condiciones y está comiendo en tal restaurante, entonces es un, es un empresario y puede lograr buenas cosas. No, ¿sabes? son elementos que lastimosamente confundimos y mezclamos, pero que realmente no tienen nada que ver y no aportan nada eh, directamente a un proyecto.
0: Desde la funcionalidad.
1: Exactamente,
0: desde pero la funcionalidad. En este caso, pues lo más importante es eso. Bueno, y, y tocábamos un tema ahorita, pues, posterior pues a la definición y es el, el, el flujo de información y cómo nosotros en Latinoamérica hemos adoptado un modelo norteamericano que de pronto como decíamos al inicio, ha aportado muchas cosas, pero quizás nos ha perjudicado en otras. Entonces, hablemos en, en qué nos ha aportado. Por ejemplo, yo considero que nos ha aportado un montón en tener claridad, en salir rápido. En, en, cuando digo salir rápido, me refiero a pasar lo más rápido posible. Desde la idea, desde que estamos aquí, hasta la ejecución, acá, la ejecución hasta que está tirando código, o hasta que está en la calle con los sanduchitos Entonces, el pasar tan rápido me parece que, que, que ha sido algo positivo. No quedarse pensando en ese paradigma de los, de los siglos anteriores de primero tengo que hacer un gran estudio de mercado, una, una cantidad de variables analizadas que al final del día su pierde validez porque los ciclos cada vez cambian más Son rápido. Más rápido sí, entonces, pues, mientras tú se demoras seis meses haciendo un estudio de mercado, presentando, caracterizando público, etcétera, 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 cuando va a aplicar, resulta que el público cambió de preferencias. Resulta que cuando se terminó el estudio de mercado, ya hay una 10
1: productos más o hay 10 productos más en el mercado que salieron en ese tiempo y que ya están compitiendo el mercado. Y que el
0: problema ya es otro, porque a fin de cuentas, lo que usted decía ahorita, el, el, todo se basa en haber identificado muy bien un problema y consecuentemente haber diseñado una solución para el mismo. Entonces ahí es donde está ese, ese, ese clic de, de, de por qué es importante salir rápido identificó el problema, cree que lo identificó muy bien, válido, que ese sí es un problema listo, entonces con el diseño de la solución sale y eso es, creo que es muy bueno y
1: ese modelo americano también tiene algo muy bueno y es, unas herramientas metodológicas y algunos Pero, procesos que digamos ellos ya lograron eh, adelantar en trámite y, y nos lo están entregando en un PDF en un documento que nos va a agilizar la vida, o sea nos va a permitir tomar una decisión más rápidamente y más acertadamente podemos organizar un equipo de trabajo para que la información fluya de manera rápida y adecuada bueno, herramientas tecnológicas que hay muchísimas para, para facilitar sí, sí. también el tema de trabajo colaborativo, de no estar dependiendo de que si estamos en un punto todo reunido y cada quien puede estar en su casa o en, o en su sitio de, de trabajo de permanencia. Eh, son cosas que han sumado, Entonces, es decir, han, 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 han traído cosas muy chéveres del modelo, sí. pero pues también hay otras.
0: Antes de que pasemos a esas otras, me encanta de ese modelo, la diversidad. Me fascina esa parte de poder trabajar con personas de diferentes puntos de vista, incluso opuestos al propio, culturas, otras culturas, sí. otros idiomas, otros puntos de vista, porque en esa misma medida uno tiene más, más capacidades de, de identificar más soluciones. No vamos a ver la misma oportunidad de solución. Ni usted ni yo que una persona que ha tenido otro contexto de vida completamente diferente que se es, ha alimentado de otra manera. Se encuentran
1: en sí, nuevas en sí. soluciones, nuevas formas de, de, de abordar sí. un problema, eh, con, con, con diferentes ángulos de vista, que eso es como lo más clave. Esa parte eh, intercultural creo que da un aporte muy sí. valioso a los proyectos y ellos lo han logrado. Bueno, casi siempre involucran eh, los mentores, es gente con mucha experiencia y que ya ha hecho emprendimientos y tiene empresas y ha, y ha hecho cosas.
0: No Y uno pregunta, venga, ¿su equipo de trabajo quién es? Y entonces empiezan a hablar de unos, de, usted solamente escuchando el apellido ya sabe que son de diversas partes, de diversos continentes, etcétera. Entonces, esos ángulos, esa capacidad de ver distintos ángulos es brutal, me parece muy bacano. El, el aceptar radicalmente esos puntos de vista, eso me parece también espectacular porque es que, al fin de cuentas, pues todos los puntos de vista en ese proceso de diseño de solución son buenísimos. Son válidos, Mucho sí, habrá, habrá unos más óptimos
1: y que eso será la, el, el, el reto de seleccionar, pero todos son importantes tenerlos en cuenta no podemos empezar de, de entrada si, si un problema no está plenamente solucionado, pues pretender decir que la solución que estamos planteando es la mejor o no es la más óptima. ¿no? Hay que otro, otro
0: también que me parece muy interesante y lo hemos conversado cuando estuve en ese viaje y era el de no tener miedo a pensar muy en grande muy muy en grande y exceder las expectativas de la gente, eso también creo que, que marca una gran parada y en, yo creo que ese sí no lo hemos adoptado también acá, todavía nos da un poquito de miedo y somos un poquito amarretes somos más locales,
1: somos más de un alcance local porque lastimosamente la cultura sí, digamos todavía, nos, no está tan nos, 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 nos tiene un poquito segmentados en ese caso, sobre todo en ciudades como Pereira, y de pronto Cali Bogotá y Medellín que han sido impactadas un poco más, a más escala pues sí tienen algunas ventajas pero pues volvemos a lo mismo, esos paradigmas hay que romper, o sea, aquí estamos, es como para que escuchen, un emprendedor tiene que ser, yo pienso que 90% oídos, 10% boca, ¿sí? Eh, y pues bueno, lo que estamos hablando acá no es que eh, nosotros nos lo hayamos inventado, son experiencias a lo largo de estos 10, 15 años de, de, de llegar en, en diversos problemas, en diversas situaciones, de, de embarrarla, de volvernos a parar, de seguir haciéndolo. Sí. entonces la idea es compartirlas también
0: esos tres, esos tres puntos creo que son bien relevantes bien interesantes, creo que también esa capacidad de, de sí, de actuar de estar todo el tiempo haciendo es todo el tiempo haciendo, hacer, 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 hacer. No, sí, no, más pues, no, no hablar las ideas sino mostrar las ideas el, el poder mostrar, mostrar eso está muy bueno ahora, dentro de las que nos han hecho un poquito de daño o de pronto mucho daño yo creo que en primera instancia, por ejemplo, la cultura de pitch. Me parece que la cultura de pitch es un tema bien jodido porque es que empezando por la estructura lingüística. Usted se demora casi el doble diciendo lo mismo en español que lo que podría decir en inglés. En Exacto. En la mitad. Entonces, esa cultura de pitch, en primera instancia desde la estructura lingüística pues no, no sería funcional. En segunda instancia, usted sabe que, que o bueno, los oyentes posiblemente saben que nosotros analizamos mucho más, somos más de conversar, más de preguntar quizás ese tema analítico nos cuesta un poquito más, entonces en tres minutos tomar una decisión ya sea de inversión de pasar una siguiente ronda en un concurso son, son difíciles de tomar esas decisiones, porque en tres minutos que regularmente eso dura un pitch o en cinco minutos con toda la furia que puede durar un pitch no sé si uno alcanza a hacerse una imagen clara, además porque todavía nos da muchos nervios al expresarnos entonces muchas veces el emprendedor tiene una muy buena idea, mal contada.
1: Y lastimosamente eso penaliza sí. las posibilidades. Ahora bien, también hay algo importantísimo y es no todo, hay que romper ese paradigma también, y es que no todos los emprendimientos, ideas, proyectos necesitan plata de entrada. O sea...
0: Ese, ya es el, ese es el, el segundo punto también que creo que... Nos exacto, porque, la porque, la porque la el
1: objetivo del de pitch, pitch la básicamente, pues, eh, sí, es contar la historia y es poder que la gente se conecte con el proyecto, pero pues no basta con que se conecte y diga, ay, sí, tan bacano, tan chévere, tan bonito, sino como, listo, bueno, y entonces, ¿yo qué es? ¿Puedo ser cliente o, o, o puedo ser inversionista? Que ese es como el, 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 el objetivo grande del pitch, de yo decirle, le voy a contar la historia a este personaje y este personaje me va a decir, marica, le voy a comprar porque me encantó su producto o su servicio, o quiero ser parte del proyecto, ¿cuánta plata necesita? O más bien yo le ofrezco esto y déme una participación dentro de su proyecto. Entonces, y ahí es donde ese objetivo también se, se ve un poco tambalea,
0: tambalea, tambalea
1: y que la gente generaliza. La gente es pensando desesperada, en, yo tengo una idea, ya se me ocurrió hoy y ya estoy creando un pitch. y no Un se pitch me ocurre, de inversión. Un pitch de inversión y yo no estoy pensando en vender, que es lo que debería estar preocupada ahorita por, bueno, además de otras muchas cosas más, eh, eh, empezar a que mi producto y mis servicios se esté masificando y la gente lo esté consumiendo Eso. y conocer el problema ahí viene, realmente.
0: Ahí viene ese otro, ahí viene ese otro. Entonces, el primer, recapitulemos ahí. El primero era el tema de la cultura de pitch en específico por la estructura lingüística, por la forma de ver el mundo que tenemos aquí en Latinoamérica. El segundo, bueno, creo que ahí mezclamos como dos. En sí, uno.
1: dos puede ser el mismo. El pitch que tiene como objetivo puntual allá es básicamente ganar inversión
0: o... ¿no? Exacto, el, a mí ese tema del... del... De levantar capital, creo que es de doble fino, porque es que celebrar más el haber levantado un millón de dólares en una ronda de capital, que haber generado recompra y haber, haber aumentado vetir. radicalmente el ticket promedio de, de, de mi negocio, yo creo que es una incoherencia tremenda, tremenda porque entonces en, en última es el core de mi negocio, ¿dónde está? ¿En buscar capital o en vender Sí, en no, solucionar ese se vuelve un
1: tema que es, es nos, algo inflado, es
0: algo eh, efímero, o sea, está nos, ganando valor a partir de algo que no es real. Nos volvemos expertos en ganar convocatorias, expertos en dar pitch para vender capital, para, perdón, recaudar capital, para vender ideas, o en otro momento, podríamos decir, para vender humo.
1: Sí, verdad. Que,
0: que a final de cuentas, si usted le pregunta a un financiero de los amigos nuestros, ¿cuánto valía esa compañía? ¿cuánto podía costar en el momento que levantó esa cantidad de capital? Y si analiza las variables de ese momento en específico, posiblemente diga, no valía ni el 1% de lo que levantó. Lastimosamente
1: entonces, ese, es, ese es el entonces, problema.
0: No está mal levantar capital, por el contrario, eso está muy bien en, en ciertos casos cuando específicamente las empresas crecen a ese ritmo extraordinario y que necesitan expandirse a otras fronteras a partir del capital, pero sí que creo que está muy mal y nos ha hecho mucho daño el celebrar mucho más, levantar capital, que crecer en ventas, que volverme más robusto, tener un, un modelo de gestión más sólido, aumentar el ticket promedio, generar recompras, recomendaciones, aumentar el, el, disminuir, perdón, el costo de adquisición de cliente, aumentar el lifetime value, por dicho, tantos términos técnicos que hay, tantas cosas en las que pensar del negocio en sí como operación, celebrar lo menos que levantar capital. Entonces, podríamos sí. montar una empresa única exclusivamente dedicada a hacer pitch para levantar capital.
1: Y ya está. Y, y ya está. Y, pero entonces el truco es, bueno, y ese capital, ¿qué va a hacer? Entonces, el, el problema aquí se vuelve otro, porque entonces recauda mucho capital, la empresa tiene un supuesto valor muy alto, eh, accionario y, y en el mercado, pero cuando yo miro los números de la empresa y digo, bueno, cuánto son las ventas mensuales? cuánto son las ventas anuales? Eh, y otras variables mucho más financieras, pues estoy viendo que la empresa... Realmente no es rentable, tiene un capital grandísimo, pero pues todavía no saben qué
0: invertirlo. Y todavía estamos en esa curva entonces de déficit que parece interminable y los inversionistas todos creyendo en algún momento va a reventar y me voy a Exacto. ganar. Exacto. En algún momento va a reventar y voy a ganar. En algún momento va a reventar y voy a ganar. Y, y es bien. lo mismo
1: sostener una empresa que, que, que de alguna manera, digamos, yo no estoy generando ventas y todo el tiempo le estoy inyectando plata para pagar nómina, para pagar costos, para pagar arrendamiento y realmente las ventas no van para sostenerla. entonces Exacto. Eso en el tiempo va a ser negativísimo porque llega un punto en donde se acaba el capital y entonces eh, la empresa no vale nada y, y es una deuda.
0: Exacto. Y pues eso es una burbuja. Es una burbuja. Eventualmente termina reventando. Eventualmente termina reventando los inversionistas que entraron, por ejemplo, en Serie A y alcanzan a salir en, en el momento de, de, de entender que, eso, que la empresa no va a ser rentable en el corto plazo. Pues quedan bien hasta cierto punto, pero ¿qué pasa con los que entraron después? Entonces, ahí es bien delicado ese tema, que, que también nos ha hecho bastante daño. ¿Algún otro? ¿Algún otro que nos haya hecho daño dentro de la cultura americana, norteamericana? Valga la, la, la aclaración ahí.
1: No, pues a ver, ya tendríamos que entrar como a, a revisar varios, varios detalles en, en proceso, en, en el proceso de, de, del comportamiento. Digamos que creo que hay una falencia grandísima. El gobierno también ha tratado como de... De, de hacer algo al respecto, pero lastimosamente esa, esa dirección es como en un modelo un poco sí, retrógrado, como muy basado en la antigua eh, eh, y obviamente eso también trae muchos errores en que pues eh, casos como, como Aldea, por ejemplo, pues sin, sin, sin el ánimo de mencionar puntualmente eh, como algo así, caen en errores de, de, de dar información a cambio de una de un componente accionario, pero pues digamos la información no es tan pertinente o no está tan enfocada a lo que actualmente se necesita. Eh, eso hay una discusión grandísima porque también va a caer en, eh, se puede caer en el error de, de, de que cualquier cosa es inválida, ¿cierto? Cualquier cosa no es pertinente y, y, y ya está. Pero creo que las cifras, las cifras lo demuestran. Hay en, empresas que han pasado por diversos, aceleradoras eh, locales, regionales y nacionales y pues las empresas lastimosamente siguen como en una ruta ahí en un limbo de, de, de seguir buscando capital y, y, y creo que sí, todos los negocios necesitan capital para arrancar, pero, pero hay rutas que hay que construir conociendo muy bien el negocio hay que optimizar esas cosas y no, la ruta no es salir a, a pescar inversionistas, de entrada, o sea, no podemos pensar que cualquier proyecto es, la ruta es esa directamente entonces eh, es parte de la cultura y es parte de lo que tenemos que empezar a contar a la gente y que la gente lo vaya haciendo, o sea, no, no es un tema de, 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 de charlarlo sino, va, va a ejecutarlo, venga, conozca primero, o está sea, vendiendo empanadas, pues ya sabe qué es su producto, ya sabe dónde lo va a vender, averigüe muchas cosas, pruébelo en caliente, o sea, no es lo mismo vender empanadas, eh, hablemos del escenario de Pereira, no, no es lo mismo vender empanadas en las circunstancias que vender empanadas en Cuba, sí. son escenarios totalmente diferentes en todo sentido, a pesar de que el producto es exactamente el mismo. Entonces, eh, es, es cambiar esos paradigmas y que la gente esté empezando a, a, a modificarlos y a y hacerlos.
0: Hay muchas cosas que, que habría que tratar allí. Habría, mucho, habría muchas cosas que Sí, es
1: un, allí, es un tema eso. demasiado denso. Eh, digamos que el, el objetivo de esta charla es más bien identificar como esos macro, esos procesos macro Muchos. que...
0: Muchas cosas positivas, bueno, otras en las que hemos caído, pero yo creo que a fin de cuentas también se resumen en ser responsables con los mensajes que estamos emitiendo, porque hoy mi mensaje puede llegar a 100 personas, pero mañana puede llegar a 10 millones de personas. Entonces hay que ser muy responsable con la información que estamos compartiendo y, y ser consciente de la solidez conceptual de lo que, de lo que voy a
1: emitiendo eso es, eso es un tema importantísimo Entonces, porque se ven, se ven cantidad de información que... Así mismo, como pasan las noticias en, en redes sociales, en donde ponen una, una noticia falsa y se viraliza Exacto. bestialmente y es información errónea, y la gente la sigue compartiendo y la gente sigue creyendo en ese tipo de cosas, y lo mismo. Diciendo una cantidad de cosas y qué. Y, y diciendo una cantidad de estupideces y de brutalidades que. que partiendo bajo una, bajo, una, bajo una base emocional. Y, y sí, las emociones son importantes y hay que, hay que pilotearlas y manejarlas en el emprendimiento. Pero yo no puedo decir que porque sí, yo soy el más mi producto es una chimba, voy a vender ya y me disparé y voy a vender. No, o sea, la motivación es clave, pero no puede ser el argumento principal, la estrategia principal.
0: Yo creo que además de eso, hay, hay otro tema más de base todavía y es no satanizar la gente que no está emprendiendo un negocio. Ojo con eso, no tiene nada de malo estar trabajando en una compañía que no es propia. Eso no tiene nada, nada, absolutamente nada de malo. Y tiene sus ventajas también
1: clavísimas, por y encima tiene sus retos. Y también tiene Además, sus retos. Y, o sea, hay sí. Muchas cosas que, que. Es un tema de conexión, yo pienso que es un tema de conexión. Sí. Cada quien se va conectando con una, una forma de hacer las cosas. Se lo digo ahorita:
0: ser mi propio jefe emprendiendo, uno no tiene, uno no es su propio jefe, uno tiene una cantidad de jefes, cada cliente todos, o sea, cliente Entonces, es
1: un jefe, pequeño. hay que ser
0: muy especialmente responsable con ese aspecto, yo creo que ese mensaje tiene que quedar muy claro para todos y de nuevo eh, trabajar en una compañía no tiene nada de malo y de hecho puedo emprender en una compañía y conozco muchos casos de gente muy interesante que admiro profesionalmente también por haber desarrollado intraemprendimiento, por haber sacado un spin-off de alguna compañía, por haber trabajado y cambiado la forma en que se ven las finanzas, sus áreas, el negocio, una de sus áreas etcétera.
1: Es un universo grandísimo en donde uno puede innovar y puede crear nuevas herramientas, nuevos métodos y, eso, y realmente están prendiendo dentro de la empresa. O sea, sí. es, es...
0: Yo creo que el problema se resume a, a estar emitiendo juicios de valor sin conocer las preferencias o el camino de la otra persona.
1: Sí. Y es algo que culturalmente el... en Colombia está. O sea, aquí somos muy buenos eh, juzgando si, sin conocer los procesos. Entonces, por eso aquí la invitación siempre es venga, conozca, eh, aprenda del proceso y luego cuando usted tenga experiencia y demás vaya y ayude en el proceso más que eh, eh, emitir juicios y, y decir si está bien o, o está mal es aporte algo en el proceso.
0: Sí, claro. O sea, la autenticidad. De nuevo vuelvo a repetir, clave, clave. No juzgar el camino del otro porque no sabemos que le ha tocado, qué le ha tocado no. pasar y ya está. Y parte de ahí. Yo creo que ese es un buen mensaje para este primer episodio.
1: Total. Ya creo que ahí, ahí trajimos como varios temas que pueden ser de mucho interés. Como,
0: sí, yo creo que buena abrebocas con, con respecto a tantas temáticas que podríamos hablar de casi un episodio por cada una de ellas. Pero acá no acá.
1: Bueno, y por fin hicimos No, casi que no. Bueno, tres, estamos...
0: 3, 4 meses dando tema
1: <risa> Pero bueno, pa pasamos de, 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 de pensar lastimosamente, nos tardamos mucho pero pues ya estamos en la acción Pensaba y bueno la, de una lo estamos haciendo nos vemos acá. May, la próxima entonces listo nos vemos